0: Herzlich willkommen zu unserer Andacht heute Morgen zum Karfreitag. Ich habe heute Morgen die Losung gelesen und die Losung zum Karfreitag ist, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Karfreitag ist der Tag, an dem wir uns daran erinnern wollen, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und trotzdem haben wir eben genau diese Bedeutung dieses Todes Jesu immer mit. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Es war aus der Liebe. Es war wegen der Liebe, dass er seinen Sohn gab. Damit alle die in ihnen glauben, nicht verloren gehen, sondern eben ewiges Leben haben. Ich möchte zu Anfang diese Andacht mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir das wissen dürfen. Wir danken dir, dass das Kreuz für uns bis heute steht, für diese Hoffnung, für dieses Wissen. Ich danke, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Amen. Als ich mir Gedanken gemacht habe zu der Predigt für den heutigen Tag, bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich eigentlich gerne als erstes und in allererster Linie das Wort Gottes direkt zu uns sprechen lassen will. Deswegen habe ich etwas längere Textpassagen rausgesucht, die ich für uns lesen möchte. Ich will Gottes Wort sprechen lassen in der Deutlichkeit, wie Jesu Tod und sein Leiden vorausgesagt war und wie es überliefert ist, aber eben auch in der Hoffnung, die wir daraus nehmen. Und ich lese aus Jesaja 42 und das ganze Kapitel Jesaja 43. So spricht der Herr. Mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen, er wird viele, er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden die Könige dastehen. Gerade sie sollen ihn erkennen, denen er nicht angekündigt war und die noch nichts von ihm gehört haben. Sie werden ihn begreifen. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gottes ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie ein junger Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war er dabei war er es, der unsere Krankheiten auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Sünden auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles Widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zum Tode gequält. Man begrub ihn bei den Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen, doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht. Und wird für sein Leben belohnt, für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Bote kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtigen Herrschern zusteht. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und sie den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Soweit die Prophezeiung aus Jesaja. Und so ist es dann auch gekommen. Und ich lese weiter. Ich lese uns die Kreuzigungsgeschichte aus Johannes 19, Abvers 15. Auf die Aufforderung des Volkes hin, kreuzige ihn, fragt Pilatus, soll ich wirklich euren König kreuzigen lassen? Die hohe Priester riefen, wir haben keinen König, nur den Kaiser. Da gab Pilatus Nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Die Soldaten packten Jesus und führten ihn aus Jerusalem hinaus. Sein Kreuz musste er selber tragen, vom Richtplatz bis hin zur Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt dieser Ort Golgatha. Dort schlugen sie ihn ans Kreuz, rechts und links. Von ihm wurden zwei andere Männer gekreuzigt. Pilatus ließ ein Schild an das Kreuz nageln auf dem die Worte standen, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Die Stelle, an der Jesus gekreuzigt war, lag nahe der Stadt. Und so lasen viele Juden diese Inschrift, die in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache verfasst war. Da kamen die hohen Priester zu Pilatus und verlangten von ihm, lass das ändern, es darf nicht heißen, der König der Juden, sondern er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus aber weigerte sich. Es bleibt genau so stehen, wie ich es geschrieben habe. Als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf, sodass jeder der vier Soldaten etwas davon bekam. Das Untergewand aber war an einem Stück gewebt, ohne jede Naht. Deshalb beschlossen sie, dieses Untergewand wollen wir nicht aufteilen. Wir werden darum losen. Damit sollte die Vorhersage der Heiligen Schrift erfüllt. Meine Kleider haben sie unter sich aufgeteilt, und um mein Gewand gelost. Genauso geschah es auch. Unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem Maria, die Frau des Kloppers, und Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, er soll nun dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Er sagte, ich habe Durst. Auch damit sollte sich die Vorhersage der Heiligen Schrift erfüllen. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopstängel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Als Jesus davon getrunken hatte, rief er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken. Und starb. Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Es ist vollbracht, ruft Jesus in dieser Nacht und verwandelt damit diese schlimmste Tat in den größten Sieg. Der, der sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen, wird getötet und Jesus kommentiert diesen seinen eigenen Tod mit den Worten, es ist vollbracht oder erledigt, fertig. Im Urtext steht, ist das ein Wort, das ist ein Wort, das Jesus hier ausspricht. Wir müssen das mit drei Wörtern so übersetzen, damit zumindest ist dass du das so das, was uns irgendwie geläufigt ist, dieses es ist vollbracht. So kurz und ich will fast sagen schmerzlos, aber ich denke, das wird es nicht ganz treffen. So kurz und prägnant kommentiert Jesus das. Es ist vollbracht. Und dieser Satz hat es mir in der Vorbereitung auf diese Predigt irgendwie angetan. Und meine Gedanken werden immer wieder auf diesen einen Satz, es ist vollbracht, zurückkommen. Eigentlich, wenn man sich das so mal überlegt, ja ein eigenartiger Abgang von Jesus. Man hätte diesen Satz eigentlich viel mehr von jedem anderen erwartet. Man hätte ihn erwartet von seinen Feinden, von den, von den Soldaten, vielleicht von den hohen Priestern. Denn ihr Plan war doch schließlich abgeschlossen. Sie waren doch ans Ziel gekommen. Jesus sollte getötet werden und diese Aufgabe war erledigt. Aber irgendwie von dem, was wir hier lesen, von dem, was uns überliefert ist, ist alles ganz anders. Von den, von den Soldaten lesen wir sogar, wenn wir ins Matthäus-Evangelium schauen, dass sie erschrocken waren. Sie waren erschrocken nach dem Tod Jesu und sie sagten, dieser Mann war wirklich der Sohn Gottes. Und es scheint nicht so, als wären sie diejenigen, die zufrieden die glücklich mit ihrem Ergebnis gewesen wären. Anders aber bei Jesus. Sein Leben war doch das, das abgebrochen wurde. Abrupt. Und doch ist er es, der hier am Ziel angelangt ist. Warum? Weil er wusste, dass durch sein Tod, durch sein Opfer wieder Hoffnung in die Welt gekommen ist. Im Jesaja-Text haben wir das so gelesen, in dieser, in dieser Prophetie. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Jesus war nicht derjenige, der schuldig war. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, heißt es hier. Die vielen, ich denke, das ist uns bekannt, die vielen, das sind wir. Wir sind diejenigen, die schuldig sind. Deswegen brauchen wir jemanden, der sich unseres Problems annimmt. Eines Problems, das wir selber nicht in der Lage sind, dessen wir selber nicht mächtig sind, zu lösen. Aber genau das war ja Jesu Mission. Dafür ist er in die Welt gekommen. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und deswegen konnte er hier am Ende sagen, es ist vollbracht, weil seine Mission erfüllt war. Er war sündlos, er ist unschuldig geblieben und trotzdem hat er die Strafe eines Schuldigen ertragen. Der Kirchenvater Augustinus hat es im vierten Jahrhundert ganz treffend mal so ausgedrückt. Er schreibt, Jesus teilte mit uns die Strafe, nicht teilte er die Schuld. Er teilte mit uns die, Stra äh, die Strafe, nicht teilte er mit uns die Schuld. Die Strafe für die Schuld, aber ist der Tod. Durch seinen Tod hat Jesus das Gottesverhältnis für die ganze Menschheit wieder verändert. Durch ihn und durch das, was er hier getan hat, ist plötzlich wieder eine Tür zu Gott offen. Und so bildet das Kreuz, das wir jetzt hier hinter uns so ganz zentral stehen haben, dieses Kreuz bildet den Einschnitt in der Geschichte der Menschheit dar. Den Einschnitt, der alles wieder verändern sollte und es ist auch der Einschnitt in deinem persönlichen Leben, in meinem Leben. Denn was ist vollbracht? Nicht Jesu Leben, das hier so abrupt das Ende findet. Nicht das ist vollbracht. Vollbracht ist das Erlösungswerk Jesu, durch das wir wieder Zugang zu Gott haben. Ein weiterer Gedanke, der sich an dieses Es ist vollbracht für mich anschließt, ist, dass Es ist vollbracht eben aber auch heißt, dass alles schon getan ist. Es ist vollbracht, es ist absolut. Das ist uneingeschränkt. Wir brauchen und vielmehr, wir können nichts mehr dazu beitragen. Zu dem, was Jesus hier getan hat, können wir nichts mehr dazu beitragen. Unsere Erlösung ist ein gnädiges, es ist ein unverdientes. Und die Betonung liegt jetzt auf Geschenk. Ein Geschenk von Gott. Jesus hat schon alles dafür getan und wir müssen nur noch Ja dazu sagen. Ich finde, man fällt, verfällt so leicht in so einen, so einen wilden Aktivismus, sobald es darum geht, um meine Beziehung zu Gott. Vielleicht erzähle ich hier auch mehr von mir, vielleicht kann das gar nicht jeder so teilen. Man verfällt in so einen Aktivismus. Ich, meine Beziehung zu Gott, meine Erlösung, aber vielleicht viel noch mehr mein, mein Leben mit Gott. Man meint auf einmal, alles tun zu müssen. Man muss ein bisschen mehr von diesem tun, man muss ein bisschen mehr von dem tun. Ich sollte mehr in der Bibel lesen, ich sollte wieder mehr beten, ich sollte mehr Leuten von Jesus erzählen und das ist auch alles richtig. Das ist auch alles gut. Und ich denke manchmal gerade wir Männer, vielleicht brauchen wir irgendwie so, wir müssen was tun können, wir brauchen irgendwie Lösungen auf ein Problem. Aber hier ist ein Problem, das können wir nicht lösen. Dieses Problem ist schon gelöst. Und es ist manchmal schwierig zu verstehen, dass all unsere Anstrengung, all das, was wir vielleicht tun wollen, tun können, irgendwie nichts zählen für unsere Erlösung. Es ist vollbracht, heißt, es ist alles schon geschehen. Und das, was wir tun müssen, ist ein Ja dazu zu sagen. Jesus hängt dort am Kreuz und er sagt, es ist vollbracht. Und was wir hier lesen, das ist nicht nur irgendwann, irgendwo, irgendwie passiert. Jesus ist ganz persönlich für jeden Einzelnen von uns, für dich gestorben. Was er dort erlitten hat, hat er bewusst auf sich genommen. Warum? Damit die Schuld, damit dir deine Schuld vergeben ist. Die Erlösung ist die Lösung für deine Sünden damit du wieder eine Beziehung zu Gott hast, damit du Hoffnung aufs ewige Leben hast. Daran erinnern wir uns heute. Das ist Karfreitag. Und ich weiß, dass diese Gedanken, die ich mit uns teile, sehr, sehr, sehr doll Basics sind. Das sind so Grundlagen, das sind keine Tiefen Erkenntnisse vielleicht, die wir noch nie gehört haben. Auf der anderen Seite sind es die tiefsten Erkenntnisse, die wir haben können. Denn es sind die Erkenntnisse, die unser Leben wirklich verändern oder auch schon verändert haben. So gedenken wir dem heute, dass Jesus gestorben ist, dass er für uns gestorben ist. Aber wir gedenken Jesu Tod nicht einfach so. Ich habe da mit David gestern noch drüber geredet. Ich habe da mit mehreren Leuten die letzten Tage immer mal drüber geredet. Karfreitag, ist das ein Trauertag oder nicht? Für uns in der, Deutsch, in der deutschen Sprache des das Karfreitag, K, Kar, da, das ist, für uns ist es ein Trauertag. Zumindest was den sprachlichen Ausdruck betrifft. Im Englischen wird dieser Tag genannt Good Friday. Es ist der gute Freitag. Im Norwegischen ist es der lange Freitag. Im Spanischen ist es der heilige Freitag. Ist es, ein gut, ist es ein Trauertag oder ist es kein Trauertag? Ich würde sagen, ja, er ist es. Und nein, es ist auch nicht. Ein Ja und ein Nein. Denn ja, wir gedenken Jesu Tod. Ja, wir gedenken dem, dass Jesus für uns gelitten hat. Dem, was er getan hat. Aber eben immer auch in der Erwartung, dass er wieder auferstehen wird. Es gibt kein Karfreitag ohne Ostern. Es gibt kein Ostern ohne Karfreitag. Diese beiden gehören zusammen. Wir können sie nicht auseinandernehmen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. So finde ich diesen Ausdruck, langer Freitag, wie er im Norwegischen und ich weiß nicht, ob er in anderen Sprachen vielleicht auch noch so genannt ist, gar nicht. Gar nicht schlecht, weil er das irgendwie ausdrückt. Es ist dieser lange, dieser längste Tag. Und es hält eben diese Spannung offen, zwischen dem Jesus hat gelitten und jetzt steht die Spannung. Die Spannung steht bis zum Sonntag. Und er ist wieder auferstanden und er lebt. Amen. Genau, dem werden wir uns Sonntag nochmal ausführlicher ähm, zuwenden, dass Jesus auferstanden ist und das erlebt. Aber heute steht das Kreuz im Mittelpunkt. Heute steht das Kreuz auch hier genau im Mittelpunkt. Denn an keinem anderen Tag im Jahr steht das Kreuz so sehr ins, im Zentrum wie heute am Karfreitag. Und ich wünsche mir, dass dieses Kreuz, was ja das Symbol der Christenheit ist. Dass wir überall wiederfinden, was wir immer wiederfinden. Dass es für uns zum Ausdruck wird dieses Wissens, es ist vollbracht und Jesus hat alles für mich schon getan. Aus der Bibel nehmen wir noch einen weiteren Punkt in Erinnerung von Jesu Tod. Und das ist in der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, dass er nochmal mit seinen Jüngern zusammenkam, setzten sich zusammen, sie aßen zusammen und sie feierten das erste Abendmahl. Und Jesus sagte ihnen, seinen Jüngern, sie sollten dieses als Erinnerung an ihn tun, als Erinnerung an das, was er für sie getan hat. Sie sollten dieses feiern, so oft und immer wieder, bis er wiederkommt. Und genau das wollen wir auch heute tun. Ich lese uns die Einsetzungsworte und bitte die Ältesten dass sie schon mal mit nach vorne kommen, das Brot leicht zu brechen. Lest uns die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden, schreibt Paulus. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst und aus dem Becher trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es sich bei diesem Mahl um den Leib des Herrn handelt, der zieht sich mit seinem Essen und trinken das Gericht Gottes zu. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl, wie wir es ja so nennen, feiern. Im Gedenken an das, was Gott, was Jesus für uns getan hat. Wir denken an das, was er am Kreuz für uns erlitten hat. Und wenn wir diesen Text so lesen, dann heißt es, jeder prüfe sich selbst. Denn dieses Abendmahl ist ein Mal, das gedacht ist, das gesetzt ist in die Gemeinde, in die Gemeinschaft. Jeder prüfe sich selbst, heißt, dass wir alle vor Gott gehen und um Gott fragen ist hier etwas, was zwischen mir und dir steht. Hier werden wir immer wieder merken und immer wieder sehen, wir alle sind nicht rein, sind nicht sauber vor Gott. Wir alle, wie wir gelesen haben, wir alle sind die vielen, denen die Schulden vergeben werden müssen. Aber dort, wo wir unsere Schuld bekennen, vor Gott ist er gnädig und gerecht. Und zum Zweiten heißt es natürlich auch, prüfe dich selbst, ob etwas zwischen uns und unserem Nächsten steht. Steht etwas zwischen mir und meinem Nachbarn, steht etwas zwischen mir und meinen Geschwistern, dann klärt das. Sprecht sie an, lasst euch nicht abschrecken davon, dass wir alle hier in Reihen stehen oder sitzen. Klärt das miteinander. Das ist wichtig, das, was Jesus für uns getan hat. Das ist so viel größer. Und es das heißt in Gottes Wort, dass wir mit unserer Liebe zueinander, mit unserem Miteinander als Gemeinde, als Gemeinschaft ein Zeugnis in dieser Welt sind. Und lasst uns das tun. Und das Abendmahl immer wieder auch als, ja, als eine, eine Erinnerung als eine Ermahnung nehmen, es zu klären, was zwischen uns steht. Und unsere Beziehung zu Gott zu klären und unsere Beziehung zu unseren Geschwistern, zu den Menschen um uns herum zu klären. Ja, Herr, ich möchte dir auch danken. Und ich möchte dir danken, dass du uns in diese Gemeinschaft gestellt hast. Dass du die Gemeinde ja, gegründet hast. Und dass wir hier sind und als Gemeinde in dieser Welt deine Botschaft verkünden dürfen, dafür einstehen dürfen. Du bist so gut. Amen. Und so möchte ich euch auch aus diesem Gottesdienst entlassen in dieses Wochenende, dieses Wochenende der Spannung. Der Herr ist gestorben oder gekreuzigt. Und das ist die Spannung. Wir warten auf den Sonntag, aber wir wissen, dass er kommt. Es ist der Freitag, wo der Sonntag wird kommen. Amen. Seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.